0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich denke, in der aktuellen Situation ist eigentlich fast jeder selbstständige Unternehmer von Corona irgendwie betroffen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe ja auch schon einen Livestream gemacht vor kurzem zu dem Thema, habe auf Social Media schon sehr viel auch zu dem Thema gesprochen und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich in dieser Situation mit meinem Wissen helfen kann und möchte dir heute in der Podcast-Folge drei ganz wichtige Schritte mit an die Hand geben, wie du dein Business jetzt sicher durch die Krise, durch die Corona-Krise, ich nenne ganz gerne Situation, das klingt irgendwie nicht ganz so negativ, also sagen wir Corona-Situation bringst. Ich habe übrigens schon sehr viel, was ich jetzt heute mit dir in der Podcast-Folge teile, in den letzten zwei Wochen in meinem Business bereits umgesetzt. Und ich kann dir wirklich von Herzen sagen, das sind genau die Schritte, die ich gegangen bin. Und das fühlt sich jetzt richtig, richtig gut an. Und ich habe es irgendwie geschafft, mich da mittlerweile aus so einer angst Schockstarre richtig zu befreien und jetzt richtig mit Drive weiterzumachen. Womöglich hast du dein Business ja noch gar nicht digitalisiert, möchtest deine Dienstleistung jetzt auch online anbieten, vielleicht bist du auch erst seit kurzem selbstständig, erst seit diesem Jahr und fragst dich jetzt Hilfe, sofort in einer Krise reingeschlittert, was mache ich jetzt, vielleicht bietest du aber auch schon ein digitales Produkt, zum Beispiel einen Online-Kurs an und du fragst dich jetzt, wie und ob du diesen Kurs jetzt überhaupt noch richtig vermarkten kannst, ob du jetzt verkaufen darfst, ob das nicht irgendwie verwerflich ist. Und ich glaube, und das ist, was ich ganz, ganz, ganz krass auch bei mir selbst und in meinem Unternehmen spüre, ich glaube, was wir alle spüren, egal ob wir jetzt schon online sind, ob wir erst ganz kurz selbstständig sind, ich glaube, wir spüren gerade alle Unsicherheit. Also so eine tiefe Verunsicherung, dass man irgendwie nicht weiß, wie es jetzt weitergeht, was man jetzt am besten machen sollte. Und ähm, eine Kollegin von mir, die Katja Heil, die hatte ich doch auch vor kurzem in meinem Podcast interviewt, die hat das ganz gut beschrieben. Und zwar hat sie das als, also diese Situation, dass man so unsicher ist, auch in so einer Schockstarre vielleicht ist, das hat sie mit einer Metapher eines scheuen Rehs verglichen. Also so ein scheues Reh, was äh, über die Straße läuft, auf einmal kommt ein Auto angefahren, das Reh ist total erstarrt, schaut in die Scheinwerferlichter und bewegt sich nicht mehr. Und das Beste, was das Reh ja jetzt machen sollte, wäre von der Straße runterrennen. Und ich glaube, halt so geht es ganz vielen im Business. Es das kenne ich bei mir auch selbst, dieses Gefühl zu haben, man ist gefangen in so einer Angst und in so einer Unsicherheit und das lähmt unglaublich. Und wie gesagt, ich war auch einige Tage, da war ich noch auf Madeira, ich bin ja jetzt auch wieder heil mit wirklich dem letzten Flieger nach Berlin gekommen. Und ich war da auf Madeira, als das Ganze gerade angefangen hat. Ähm, dann auch die ganzen Flüge storniert wurden. Die Aktienkurse sind gefallen. Das war eine unglaublich schlechte Stimmung. Meine Eltern haben mich 3000 Mal angerufen. Äh, bei meinem Vater, der ist Lehrer, wurden die ganzen Schulen geschlossen. Alle waren total panisch und ähm, aufgelöst. Und da habe ich dann bei mir auch selbst gemerkt, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Äh, was passiert jetzt? Erstmal alle Pläne über den Haufen geschmissen. Und dann war das so zwei, drei Tage, war ich echt auch in so einer Schockstarre und habe mir dann gesagt, hey Karo, scheues Reh, Du darfst es auf gar keinen Fall scheu stehen bleiben. Du darfst auf gar keinen Fall zu sehr in dieser Unsicherheit versumpfen. Du musst jetzt weitermachen und diese Angst überwinden. Und wie ich das in den letzten Wochen echt gut auch mit meinem Team geschafft habe und was sich daraus auch sehr viel Positives entwickelt hat, das möchte ich heute mit dir teilen. Also heute geht es darum, was du jetzt konkret tun kannst, um das allerbeste aus der derzeitigen Situation ähm, zu machen. Und ich würde sagen, wir starten dazu mal direkt mit dem richtigen Krisenmindset. Also welches Mindset brauchst du jetzt zuallererst? Und dann komme ich zu meinen drei wichtigen Schritten, aber jetzt Schritt für Schritt. Also richtiges Krisenmindset. Ich glaube als erstes, ist es ganz wichtig und wirklich aus so einer Krise und aus so einer Phase, das mir auch nochmal wichtig zu betonen, kann man unglaublich viel lernen. Ich hatte auch schon wirklich letztes Jahr richtig blöde Phasen in meinem Business, richtig, richtig doof, wo ich Leute entlassen habe, wo es mir echt schlecht ging und ich habe dann so blöd es klingt ich habe dann wirklich versucht aus jeder dieser blöden Phasen zu lernen und das beste draus zu machen also sieh das ganze erstmal positiv mach das beste aus der aktuellen situation und versuch so viel wie möglich für dich zu lernen und das allererste was man hier in der aktuellen corona situation ganz gut lernen kann ist folgendes mindset also krisenmindset für jedes problem kannst du eine Lösung finden. Und das ist wirklich eine ganz grundlegende Sache. Das ist ganz wichtig. Das kann man auch sehr, sehr, sehr gut trainieren. Das ist ganz wichtig, wenn du selbstständig bist, wenn du ein eigenes Business hast, dass du dieses Mindset, ich sag mal, fast wie so eine Art Reflex adaptierst. Also du hast ein Problem vor dir. Jemand sagt dir, diese Sache funktioniert nicht. Du hast die Corona-Krise, die auf einmal dein ganzes Business platt macht, im allerschlimmsten Fall. Und du musst jetzt sofort in so eine Haltung gehen und in so einen Mindset gehen, okay, ich habe ein Problem vor mir, ich suche sofort nach einer Lösung. Also erst gar nicht in diesem Problem irgendwie sich verheddern und denken, oh Gott, Hilfe, das ist so ungerecht, dass es jetzt Corona gibt und er wäre, hätte, hätte ich das gemacht und ich könnte eigentlich das machen. Und ähm, du weißt, was ich meine, also dass man sich in so einem Problem verheddert. Sondern sag dir immer, okay, Problem und ich werde jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und irgendeine Lösung gibt es immer. Die Kunst in so einer Situation, wie wir sie gerade haben, ist, dass du anpassungsfähig bist. Dass du dich schnell an diese Situation anpassen kannst und dass du die schnell für dich nutzen kannst. Wie das funktioniert, mit welchen Schritten das am besten geht, das verrate ich dir gleich. Und Zweites Mindset, was ich noch ansprechen möchte, wirklich nicht in eine Schockstarre verfallen. Immer weitermachen, im Flow bleiben. Nicht sagen, Oh, ich mache jetzt erstmal irgendwie vier Wochen lang gar nichts mehr und ich lege mich nur noch ins Bett und bin deprimiert. Immer, immer weitermachen, by the way. Kurze persönliche Story, dieses immer weitermachen, das hat mir auch in anderen schwierigen Situationen schon echt geholfen, auch in Situationen, in denen es in meinem eigenen Business drunter und drüber ging, wo ich echt manchmal dachte, boah, ich will jetzt am liebsten meinen Kopf in Sand stecken. Das ist jetzt auch so ein bisschen meine persönliche Haltung und mein persönliches Mindset, aber mir persönlich hat es echt immer geholfen, dann trotzdem weiterzumachen, vielleicht ein bisschen weniger zu machen, also jetzt nicht irgendwie zehn Stunden pro Tag, dann vielleicht nur irgendwie fünf Stunden arbeiten, also einfach ein bisschen weniger machen, aber trotzdem nicht aufhören und im Flow bleiben. Und dein Mantra für die heutige Podcast-Folge, für die nächsten Wochen. Das sollte Folgendes sein. Einmal ganz gut zuhören. Das sage ich mir auch selbst, by the way, immer, immer dieses Mantra. Ich kann jedes Problem lösen und werde meine Herausforderungen jetzt angehen. Ich bin stark, schlau, gut genug und werde alles schaffen, was ich mir vornehme. Wirklich, noch mal einmal zur Wiederholung. Das tut mir auch selbst immer echt gut, das immer wieder wieder mir selbst zu sagen. Ich bin stark, schlau, gut genug. Ich kann alles schaffen. Ich kann alle meine Ziele erreichen. Ich kann diese Situation bewältigen. Wenn ich jetzt cool bleibe, wenn ich weitermache, wenn ich mich nicht von meiner Panik und von meiner Angst beherrschen lasse. Ich kann alles schaffen. Das ist das Mantra von der heutigen Podcast-Folge und ich bin überzeugt davon, dass jeder, der hier heute zuhört, alles erreichen kann, was er sich vorgenommen hat. So, jetzt, in diesem Moment, in den nächsten Wochen, jetzt ist wirklich, jetzt kommt ein bisschen Chaos, Klartext, jetzt ist echt nicht die richtige Zeit, um stillzustehen um in Schockstarre zu verfallen, um gar nichts mehr zu machen. Und übrigens, dazu komme ich auch später noch, jetzt ist auch nicht die richtige Zeit, um sich mit unwichtigen Dingen zu beschäftigen, um sich über andere aufzuregen, um sich einfach mit irrelevanten Dingen aufzuhalten jetzt ist die richtige Zeit, um dein Business voranzubringen, um zu lernen, um aus dieser Herausforderung, dieser Situation zu lernen, um deine deine Challenges anzugehen. Und was ich mir von dir wünsche, und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam schaffen mit unserem Mantra, was ich mir wünsche, ist Folgendes, dass du aus dieser Situation, aus der Corona-Situation herausgehst Und viel stärker bist, als du davor warst und dir sagst, okay, rückblickend, ja, ich hatte Angst und ja, ich war auch in so einer Schockstarre und ja, ich war unsicher, aber hey, ich habe weitergemacht, ich habe weitergemacht, ich habe diese Situation überwunden, ich habe das geschafft und ich garantiere dir eins, das weiß ich aus meiner ganzen Business-Erfahrung, wenn du einmal so eine Krise und so eine schwierige Situation überwindest, dann bist du danach stolz auf dich und du bist viel, viel, viel stärker. Und wenn du das ein paar Mal machst, jetzt wieder Business-Grundprinzip, wenn du das ein paar Mal machst und ein paar von solchen Situationen vielleicht schon hinter dir hast, wirst du immer stärker werden und du wirst Dinge erreichen mit der Zeit, wo du dir gedacht hast, hey, das schaffe ich sowieso nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwann eine GmbH gründe und Mitarbeiter einstelle. Aber wenn du nach und nach Herausforderungen angehst und positiv bleibst und dir sagst, dass du das schaffen kannst, du kannst wirklich, und das ist mir ein Herzensanliegen, auch hier mit dem Podcast, Du kannst so viel mehr erreichen, als du es dir zutraust, wenn du einfach ins Handeln kommst, dich nicht von der Angst beherrschen lässt. Also, ich will jetzt einmal von dir, das kannst du einfach jetzt still zu dir sagen. Ein Ja will ich hören. Ja, ich will. Ja, ich schaffe das. Ja, ich gehe meine Herausforderungen jetzt an. Okay, so Dann starten wir doch direkt mal, denn ich habe heute, habe ich ja schon angekündigt, wirklich drei ganz wichtige Schritte für dich mitgebracht, wie du dein Business jetzt sicher durch die Krise bringst und auch in Zukunft smart und strategisch aufstellst. Bevor ich zu den drei Schritten komme... Ein ganz kurzes, spontanes Update an dich, denn ich war ja auch hinter den Kulissen fleißig und habe viel für dich gebrainstormt. Wenn du die Zeit aktuell auch sinnvoll nutzen möchtest, um dich zum Beispiel weiterzubilden, um einfach was Neues dazuzulernen, dann könnte mein kostenloses Live-Online-Seminar zum Thema Online-Kurse vielleicht für dich spannend sein. Das Live-Seminar findet online statt am 8. April um 18 Uhr. Live-Online-Seminar, also wirklich live, live, live vor der Kamera. Die biete ich ja sonst eigentlich nur ungefähr ein- bis zweimal pro Jahr an. Also ist immer was echt ganz Besonderes, wo du mir auch deine persönlichen Fragen stellen kannst, wo ich live für dich da bin. Deshalb lohnt es sich echt, sich anzumelden. Ich habe dir den Anmeldelink mal in die Podcast-Beschreibung gebracht, ge- gebracht, gepackt, gepackt. Oder du schaust einfach auf karolinepreuß.de slash live vorbei. Wie gesagt, es ist komplett kostenlos. 8. April, 18 Uhr. Es gibt übrigens auch eine Aufzeichnung und ein ausführliches Seminar-Workbook. Das bekommst du direkt, nachdem der Livestream dann zu Ende ist. Und was mir auch noch mal persönlich ganz wichtig ist, ist in dem Live-Online-Seminar wirklich aktuelle Learnings mit dir zu teilen und dir zu zeigen, wie du 2020 deinen eigenen Online-Kurs mit einem ganz konkreten Fahrplan Schritt für Schritt erstellen kannst. Also melde dich mega gerne an. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du live dabei bist. Und ich mache jetzt hier im Podcast mit meinen drei Schritten weiter. Also Schritt Nummer eins, habe ich ja eigentlich schon vorhin erwähnt. Ins Handeln kommen. Und da habe ich ein paar ganz gute Tipps und Tricks für dich. Ins Handeln kommen. Das ist der allerwichtigste Schritt in der aktuellen Situation, in einer Krisensituation, in einer Ausnahmesituation. Und übrigens, das gilt jetzt nicht nur für Corona, das ist auch ein ganz wichtiges Grundprinzip für alles in deinem Business, für jede blöde Phase. Ins Handeln kommen. Nicht in Schockstarre verfallen, nicht das scheue sein, sondern wirklich machen, machen, machen. Weil weißt du, was nämlich der Fall ist und was ich auch bei mir jetzt in den letzten Wochen gemerkt habe, deshalb ist der Schritt echt wichtig, ich finde ja gerade in Zeiten von Corona, wenn man sehr viel Unsicherheit hat, wenn man auch Sachen hat in seinem Umfeld, zum Beispiel dieses Virus, Ausgangssperren, die man jetzt nicht kontrollieren kann, dass man manchmal so das Gefühl hat, hey, oh, ich verliere gerade voll die Kontrolle, ich musste vielleicht mal ein Geschäft schließen, ich kann gefühlt gar nichts mehr kontrollieren. Und was mir dann immer hilft, mir eine To-Do-Liste zu machen mit To-Dos und Handlungen, die ich selbst kontrollieren kann, also Dinge, die ich wirklich noch, die noch in meiner Macht liegen, die ich jetzt tun kann. Und wenn man das mal macht und diese To-dos angeht und ins Handeln kommt, dann bekommst du auch in deinem Kopf mental ein unglaublich positives, gutes Gefühl und das hilft so, dein Gehirn auszutricksen, Und einfach mal zu machen, weil du dann eben nicht in dieser mentalen Schockstarre verfällst und vielleicht auch weniger auf dein Handy schaust, die schrecklichen News ähm, checkst und dich einfach mental auch weniger mit dieser ganzen Angst befasst. Und eine ganz konkrete Sache, wie ich das ganz gerne mache, wie ich ins Handeln komme, weil ich kenne ja diese Schockstarren auch, habe ich dir erzählt auf Madeira, wie ich da so einige Tage wirklich auch in so einer Starre war. Ich mache es ganz gerne so, dass ich mir eigentlich schon auch immer Jahresziele setze und diese Jahresziele dann auf Monatsbasis herunterbreche. Also, ich weiß schon ganz genau, okay, nächsten Monat möchte ich das machen, übernächsten Monat möchte ich zum Beispiel meinen Instagram-Kurs updaten und so weiter. Und dann habe ich erstmal so Monatsziele grob aufgeschrieben und versuche dann diese Monatsziele auf Wochenbasis runterzubrechen und mir für jede Woche wirklich eine To-Do, eine Challenge, also eine größere To-Do rauszupicken. Und dann gliedere ich diese größeren To-Dos nochmal in kleine Tages-To-Dos und das hilft mir unglaublich, Morgens auch nicht irgendwie, weißt du, wenn man Homeoffice macht und man steht dann irgendwie erst später auf und der Tag ist irgendwie so ein bisschen unstrukturiert, das hilft mir dann morgens eben nicht einfach im Bett liegen zu bleiben, obwohl ich manchmal auch vom Bett aus arbeite, ähm, sondern wirklich meine To-dos klar vor Augen zu haben. Also schreib dir gerne für jeden Tag konkrete To-dos auf, die du kontrollieren kannst und die du jetzt tun kannst und wenn das vielleicht auch nur ganz banale Dinge sind. Und das hilft, wenn du das mal ein bisschen länger machst, ich würde mal sagen, so ein paar Tage lang durchziehst und wirklich die To-Do's vor deiner, vor deiner Nase hast, auf der Liste hast und ähm, abarbeitest, hilft das wieder in so einen Workflow zu kommen. Und dieser Flow, das merke ich ja auch bei mir, wenn ich große Projekte vor mir habe oder einmal eine große Herausforderung ähm, zu bewältigen habe, dann hilft mir dieser Flow, da einfach ja, schneller voranzukommen und es besser zu bewältigen. Also Schritt Nummer eins, komm ins Handeln, ist mir ganz wichtig, jetzt nicht in Schockstarre verfallen. Schritt Nummer zwei, höre auf gar keinen Fall auf zu verkaufen. Da habe ich nämlich so in den letzten Tagen auf Instagram Super viele Diskussionen mitbekommen und gesehen, dass manche ihre Produkte jetzt komplett kostenlos verkaufen oder Corona-Rabatte anbieten. Und es wurde auch ganz heiß diskutiert, ob man jetzt überhaupt noch verkaufen dürfe, ob das nicht total verwerflich wäre, jetzt in der Krise zu verkaufen. Und ich möchte da einfach mal meine eigene Meinung mit auf den Weg geben. Vielleicht hilft dir das ja. Also meine eigene Meinung, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, Schritt Nummer zwei ist, dass du jetzt auf gar keinen Fall aufhören solltest zu verkaufen. Weil mal ganz ehrlich, wenn dein Produkt deinem Wunschkunden fair und ehrlich weiterhilft und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du irgendwie hier zuhörst und ein Produkt verkaufst, was ja irgendwie überhaupt keinen Mehrwert beinhaltet. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein gutes, ein faires und ein ehrliches Angebot hast. Und wenn dieses Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung, deinem Wunschkunden weiterhilft, dann ist es doch völlig legitim, es auch weiterhin aktiv zu bewerben. Und ganz ehrlich, Karos Klartext, da musst du dich auch bei keinem entschuldigen. Es gibt vielleicht die Leute, aber du hast immer ungefähr 5% der Menschen in einer Community, die dich vielleicht nicht mögen. Ungefähr 5% ist immer eine gute ähm, Daumenregel. Es gibt immer 5%, die dann sagen, oh, ist ja blöd und hier alles doof und die verkauft. Aber damit musst du leben, da musst du drüber stehen, weil du weißt, dass du ein gutes Produkt hast. Also verkaufen sollte dir auf gar keinen Fall unangenehm oder peinlich sein. Ganz ehrlich, du musst dich auch nicht dafür rechtfertigen, dass du was verkaufst. Weil es ist auch gerade vielleicht, wenn du Mitarbeiter hast, das ist ja auch bei mir so in meinem Business, du bist ja auch für Mitarbeiter, für für deinen eigenen Lebensunterhalt, auch wenn du keine Mitarbeiter hast, bist du ja auch verantwortlich dafür. Das heißt, jetzt irgendwas kostenlos machen würde ich sowieso nicht machen, würde ich davon abraten. Oder ganz krasse Sonderrabatte anzubieten, damit machst du nur dein, dein Produkt kaputt, den Produktwert kaputt. Ja, oder jetzt einfach gar nicht zu verkaufen, das ist echt der falsche Weg. Also ich würde, Schritt Nummer zwei, wie gesagt, nicht aufhören zu verkaufen und äh, du hast da wirklich auch, wenn du dich vielleicht unsicher fühlst, so den Segen, <lacht> den Segen, das klingt so ein bisschen blöd, aber so die, nochmal von mir das Go, dass du verkaufen darfst und dass du dich bei gar keinem dafür rechtfertigen musst. Übrigens jetzt auch noch eine aktuelle Einschätzung von mir. Ich spreche die Podcast-Folge heute, Freitag, 27. März. Ähm, jetzt denke ich, das sehen wir auch zum Beispiel bei mir in den ganzen Statistiken, auch in meinen Werbekonten. Wir sehen jetzt, dass die erste Panik, die wir so um Corona hatten, also diese erste wirklich Schockstarre, wo auf einmal alle Flüge eingestellt wurden und es dann ähm, Ausgangssperren, beziehungsweise in Deutschland gibt es keine richtige Ausgangssperre, aber du weißt, was ich meine, wo es diese ganzen, ganzen News gab, ähm, wir sehen gerade bei mir in der Datenanalyse, dass diese erste Panik sich erstmal gelegt hat, was das Verrückte ist. Mal ganz kurze Personal Story. Meine Ad-Preise sind momentan richtig günstig. Also meine ganzen Werbeanzeigen performen gerade viel besser als vor dieser Krise, was richtig krass ist, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Wir haben gesehen, direkt als es viele Nachrichten gab, so um den, was war das, so der 15. März herum, da hatten wir echt einen richtigen Einbruch gesehen. Also da war über mehrere Tage ist wirklich auch der Umsatz eingebrochen. Aktuell sehen wir aber, dass es wieder bergauf geht. Und deshalb so der Tipp für dich, wenn du jetzt vielleicht in den letzten Wochen doch vorsichtig warst und auch von dieser Panik überrollt wurdest, In meinen Augen, ist meine persönliche Meinung, ist diese allererste Schockstarre langsam vorüber und die Menschen sind vor allem wieder aufnahmefähig für deine Produktmessage. Wenn du mich jetzt vor zwei oder drei Wochen gefragt hättest, als es wirklich alles gerade so angefangen hat, ob du verkaufen und launchen solltest, dann hätte ich dir vermutlich davon abgeraten, das habe ich auch auf Instagram mal erwähnt, Aktuell schätze ich die Lage so ein, dass ähm, ganz viele gerade zu Hause sind, vielleicht, wenn man jetzt keine Familie, keine Kinder hat, die zu Hause sind, vielleicht auch wieder mehr Zeit hat und viele die Zeit auch gerade sinnvoll nutzen möchten, um sich beispielsweise weiterzubilden, vielleicht irgendwie einen Home-Workout zu machen, neue Bücher zu lesen, irgendwie jeden Tag was Leckeres zu kochen, abzunehmen, was auch immer. Das merke ich auch bei mir selbst. Ich bilde mich gerade total weiter, mache gerade ganz viele andere Online-Kurse, lese viele Bücher. Also ich denke, wir sind gerade aktuell wieder in einer Situation, wo Menschen auf jeden Fall aufnahmefähig sind, auch für Messages, wo so die erste Panik vorbei ist. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, dass du einfach mit deiner produkt wieder raus in die Welt gehst. Generell auch. Also ich kenne dieses Gefühl ja, oh, darf ich verkaufen? Und das ist mir unangenehm. Ich kenne es ja von mir selbst sehr gut, auch gerade am Anfang. Das ist mir immer, ich sag's ganz ehrlich, mir war es furchtbar unangenehm, in in Verkaufswebinaren oder irgendwas zu pitchen. Ich habe mich auch in meinem allerersten Webinar dann entschuldigt. Entschuldigt, dass ich jetzt hier mein Produkt vorstelle. Und mittlerweile denke ich mir so, ey, wie blöd. Wenn du wenn du ein Produkt hast, was gut ist, was einen Mehrwert hat, wo du ja auch selbst Zeit investiert hast, dann darfst du dich auf gar keinen Fall irgendwie schlecht fühlen, wenn du was verkaufst. Ich sage ich sag mal jetzt richtig krassen Klartext, okay, habe ich auch vor kurzem im Livestream mal gesagt. Wenn du dann Leute hast, die meckern und sagen, warum machst du das nicht alles kostenlos und du bist ja irgendwie geldgeil und du willst es hier wieder nur verkaufen und die Krise irgendwie ausnutzen. Wenn jemand so denkt, dann möchtest du diese Person auch nicht als Kunde haben. Also das mal so richtig als Klartext, weil ein ehrlicher Kunde, der auch den Mehrwert deines Produktes wertschätzt, der wird auch dafür bezahlen. Also der wird diesen Mehrwert, den dein Produkt ähm, liefert, ja auch monetär mit einer Bezahlung wertschätzen. Und deshalb wirklich fokussiere dich auf deinen Wunschkunden und konzentriere dich. Ich habe ja vorhin gesagt, 5, 95% Prozent, ähm, verstehen das, 5% Prozent vielleicht nicht. Konzentriere dich auf die 95%. Prozent. Jetzt habe ich übrigens noch... Ähm, Zum Schritt Nummer zwei, dass man nicht aufhören sollte zu verkaufen. Jetzt habe ich noch ganz tolle Strategien für dich mitgebracht, wie du deine Produkte einmal digitalisieren kannst, wenn sie noch nicht digitalisiert sind, oder wie du deine Produkte vielleicht aktuell neu positionieren kannst. Fangen wir mal mit der neuen Positionierung an. Eine Sache, die ich gerade sehr, sehr, sehr smart finde, ist folgendes. Wenn du schon irgendwie digital ein Produkt, eine Dienstleistung hast, dann überleg dir vielleicht, wie du die in der aktuellen Corona-Situation neu kommunizieren bzw. positionieren könntest. Könntest du beispielsweise, es geht es nicht darum, ein komplett neues Produkt an den Markt zu bringen, aber könntest du vielleicht das Wording anpassen, so dass es zur aktuellen Situation passt, Und da möchte ich dir einmal eine Übung mit auf den Weg geben, mit an die Hand geben. Versetz dich mal jetzt in deinen Wunschkunden hinein. Was macht dein Wunschkunde aktuell? Nehmen wir mal einen Fitnesstrainer. Du hast einen Fitness-Online-Kurs, den du verkaufst dann könntest du den doch neu positionieren und in die Richtung kommunizieren, dass du jetzt sagst, hey, Fitness für zu Hause, 20 Homeworkouts. So bleibst du, ich überspitze jetzt mit Absicht, so bleibst du in der Corona-Krise garantiert fit, auch wenn du stundenlang zu Hause auf dem Sofa sitzt. Jetzt mal super plakativ formuliert. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also einfach mal überlegen, was macht der Wunschkunde gerade? Ich glaube, wir alle, ich, ich gerade auch, wir sitzen zu Hause, wir machen Homeoffice, ähm, uns fehlt die frische Luft, äh, uns fehlt vielleicht soziale Interaktion. Und so weiter. Vielleicht sind wir frustriert, vielleicht sind wir unsicher. Ähm, je nachdem, welchen Wunschkunden du natürlich ansprichst, wer dein idealer Kunde ist. Versetz dich mal in den rein, überleg dir, in welcher aktuellen Situation befindet er sich und wie kannst du dein Produkt in diese Richtung anpassen. Ich habe noch ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du bietest einen Stricken-Online-Kurs an. Dann könntest du ja jetzt sagen, hey, du sitzt gerade zu Hause, du weißt abends nicht, was du machen sollst. Es ist schon der zehnte Abend, an dem du dich voll langweilst. Netflix hast du dir auch schon angeschaut. Wie wär's jetzt mit Stricken lernen? Stricken entspannt, Stricken ähm, hilft gegen Langeweile. Das ist mal ein super spontanes Beispiel. Und das ist halt echt cool. Also die eine Option, wenn du ein digitales Produkt schon irgendwie vorhanden hast, eine Dienstleistung vorhanden ist, das einfach neu ähm, zu positionieren und das Wording ein bisschen anzupassen, sodass es einfach aktuell zu der Situation deines Wunschkunden passt. Weil es hat sich ja auch jetzt gerade in letzter Zeit echt total viel verändert. Also es ist ja irgendwie einfach eine Ausnahmesituation, dass auf einmal alle zu Hause sind beispielsweise. Also passe dich an diese Situation an und nutze das natürlich auch für dich. Weil das ist, ich habe es ja am Anfang gesagt, das ist das Beste, was du jetzt in der aktuellen Situation machen kannst. Nicht aufhören zu verkaufen und das ist echt ein guter Tipp, das eigene Produkt ein bisschen neu zu positionieren. Jetzt habe ich ja aber vorhin gesagt, okay, wenn du jetzt ein Offline-Produkt oder eine Offline-Dienstleistung, vielleicht Seminare, vielleicht irgendwie eins zu eins Betreuung beim Kunden vor Ort verkauft hast. Wie könntest du denn dieses Produkt jetzt so schnell wie möglich online bringen, um trotzdem noch Geld zu verdienen? Und da habe ich jetzt erstmal einen super quick and dirty Trick für dich, weil es geht jetzt wirklich darum, dass du weiterhin irgendwie Geld verdienst. Und jetzt musst du einfallsreich sein. So. Und eine Sache, die ich smart finde, was du machen könntest, überleg dir doch mal, diese Dienstleistung, die Beratung, das Training, was du sonst immer offline angeboten hast, das irgendwie online anzubieten. Eine smarte Idee wäre, einfach auf Videokonferenzen umzuswitchen. Um da hat mir auch meine Mitarbeiterin, die Nicole, vor kurzem erzählt, die kommt aus Wien, da ist ja alles geschlossen. Und, ähm Sie hat erzählt, dass ihr Yogastudio, wo sie eigentlich immer hingeht, dass die jetzt die Yoga-Kurse einfach über Videokonferenzen anbieten. Da kann ich dir zum Beispiel das Tool Zoom empfehlen. Z-O-O-M, was wir auch in meinem Unternehmen wirklich für alle Videokonferenzen, Mitarbeitergespräche wirklich für alles benutzen. Fun Fact an der Story, mein Vater, der ist ja Lehrer und bei ihm haben ja auch alle Schulen geschlossen Und <lacht> ich habe ihm jetzt auch beigebracht, wie Zoom funktioniert. Er ist mega begeistert und bietet jetzt seinen ganzen Unterricht einfach über Zoom an. Und er meinte auch, er war am Anfang ein bisschen skeptisch und meinte jetzt auf einmal, boah, ist ja voll cool, funktioniert ja total gut, voll begeistert. Also mach das Beste draus und vielleicht als kleiner Denkanstoß überleg dir mal, kannst du das, was du offline angeboten hast, irgendwie Online weiterhin anbieten und wirklich ein Quick-and-Dirty-Tipp für dich, biete das einfach über Zoom an. Zoom ist ein super, super tool So, wir haben uns ja angeschaut. Schritt Nummer 1, ins Handeln kommen, machen, nicht stehen bleiben. Schritt Nummer zwei: auf jeden Fall weiterverkaufen, das darf dir nicht unangenehm sein, einfach weitermachen. Produkt vielleicht neu positionieren oder Produkt online bringen. Und jetzt der letzte Schritt, Schritt Nummer drei, da habe ich noch ein ganz, ganz, ganz wichtiges, ich sage mal, Business-Grundsatzprinzip für dich vorbereitet, was jetzt gerade in der Krise hochaktuell und wichtig ist, aber was auch sonst echt, echt, echt essentiell ist. Und zwar Schritt Nummer drei, Fokus auf die umsatzrelevanten To-dos in deinem Business. Ich sehe das nämlich total oft und ich sehe das auch gerade aktuell. Ich muss da vor kurzem schmunzeln, echt. Als ich vor kurzem bei jemandem in einer Insta-Story so also gesehen habe, wie sich die Person über was völlig Irrelevantes total aufgeregt hat. Also was, ja, ach, irgend, irgendwas, was ärgerlich ist, aber was gerade nicht umsatzrelevant ist, wo es sich einfach nicht lohnt, sich in einer Instagram-Story da wo auch immer, total aufzuregen. So, statt dass du dich jetzt gerade über die Corona-Krise aufregst, über andere aufregst, dich mit irrelevanten Dingen beschäftigst, solltest du deinen kompletten Fokus auf die wichtigen Dinge legen. Und ich sage es mal auch wieder ganz ehrlich, so wie es einfach ist, Die wichtigen Dinge in deinem Business sind aktuell die Dinge, die Geld auf dein Konto bringen, weil du kannst noch so nett sein, du kannst ähm, noch so tolle Grafiken, Insta-Stories haben, du kannst dich noch so sehr aufregen, wenn du irgendwann pleite bist und kein Geld durch dein Business auf deinem Konto landet, dann bringt dir alles nichts, dann bringt dir das Aufregen nichts, dann bringen dir schicke, verkünstelte Grafiken nichts. So, deshalb wirklich, das habe ich auch am Anfang, als ich mit meinem Business gerade erst so gestartet bin, habe ich das auch als ganz wichtiges Prinzip mir immer wieder vor Augen geführt. Karo verkünstete dich nicht, Verschwende nicht deine Zeit mit der kunstvollsten, kunstvollsten Grafik und mit dem zehnten Foto, was du nochmal neu fotografierst, weil auf dem einen Foto irgendwie die Haare blöd aussahen oder was auch immer. Also du kennst das ja, dass man sich manchmal in so wirklich unwichtigen Dingen verrennt. Bei mir, Fun Story vor kurzem, ich habe ein Video geschnitten, habe dann noch Musik, so ein bisschen Hintergrundmusik gesucht, Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich eine halbe Stunde nach dieser Musik gesucht habe. Und ja, hübsche Musik ist schon wichtig, aber eine Hintergrundmusik, die man nur so ein bisschen nebenher hört in einem kleinen Video, was nicht beworben wird, das ist erstmal wirklich kein Beinbruch. Und Deshalb frage dich wirklich jetzt gerade immer, weil es geht bei ganz vielen Unternehmen auch in Zukunft, es geht da irgendwann ums Überleben. Es geht darum, dass du dich auf die wichtigen Dinge fokussierst und dass du Geld mit deinem Business verdienst. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ganz das habe ich so oft ganz gesagt, aber es ist mir wirklich wichtig, dass die Message ankommt. Konzentriere dich auf die umsatzrelevanten To-Dos und frage dich bei jeder To-Do, die du auf deiner Agenda hast. Schreib dir die To-Dos immer erst auf, das ist ganz wichtig. Geh die To-Dos dann einmal durch und frag dich immer, ist das gerade umsatzrelevant oder hänge ich mich da irgendwie wieder an irgendwas auf und verrenne mich in so unwichtigen Dingen? Du musst jetzt weiterkommen. Ich habe ja gesagt, du musst ins Handeln kommen. Du musst dein Business weiterbringen. Wirklich, jetzt ist nicht die richtige Zeit, sich über Dinge aufzuregen, die unwichtig sind, sich irgendworan aufzuhängen, ähm, gar nichts zu tun. Jetzt musst du mit deinem Business weiterkommen. Es ist echt wichtig. So. Was sind zum Beispiel umsatzrelevante To-Dos? Umsatzrelevante To-Dos, das sind To-Dos, die am besten in direkter Verbindung mit deinem Umsatz stehen. Als Beispiel eine Sales-Seite. Eine Sales-Seite, eine Verkaufsseite, das ist die Seite, auf der sich dein Kunde final entscheidet, ob er kauft oder ob er nicht kauft. Und mal als Beispiel Dein Marketing und deine Webinare, dein Social-Media-Auftritt, der kann noch so gut sein, wenn deine Sales-Seite total scammy und schlecht gemacht aussieht und man überhaupt nicht versteht, wo ist der Mehrwert deines Produktes. Also wenn die Seite einfach schlecht aussieht, dann wird das, egal wie gut dein Marketing davor war, dann wird das einige Kunden abschrecken. Und deshalb solltest du dir bei so Dingen wie einer Verkaufsseite, Verkaufs-E-Mails, einem Verkaufswebinar, generell auch deinem Produkt, das mal abgesehen davon, da solltest du dir echt Mühe geben und da solltest du deine Energie rein investieren. Die Sachen müssen gut sein. Die Sales-Seite muss sitzen, die Sales-Mails müssen gut sein, dein Produkt muss gut sein. Andere Beispiele, die jetzt nicht in direkter Verbindung mit deinem Umsatz stehen, aber auf denen doch auch eine Conversion stattfindet. Das heißt, wo man sich für etwas einträgt, wo der Nutzer sich mit einer E-Mail-Adresse für etwas anmeldet. Das wäre zum Beispiel eine Anmeldung zu einem Webinar, eine Anmeldung zu einem Freebie, beispielsweise ein pdf hm. Und wenn da auch zum Beispiel die Anmeldeseite zu langsam lädt oder man versteht gar nicht, um was es geht oder der Button in zum Anmelden er ist erst ganz weit unten, die Seite ist nicht für mobil optimiert, lauter solche Dinge, dann werden dir da auch wieder ganz viele Nutzer abspringen. Und deshalb wirklich bei allen Punkten, wo eine Conversion stattfindet, sich der Nutzer für etwas Kostenloses anmeldet oder für einen Kurs anmeldet. Alle Dinge, die, so, die zielführend sind und zu Umsatz führen, da solltest du dir wirklich Mühe geben. Die würde ich auch wirklich nicht irgendwie so hastig noch schnell nebenher machen. Da würde ich mir wirklich Mühe geben. Aber auf der anderen Seite, solche Dinge, die, ich sag mal, ganz nett sind, Aber die nicht umsatzrelevant sind, das sind Dinge, wo du dich auf gar keinen Fall aufhängen solltest und das lieber, ich sag mal, grundlegend gut machen solltest, aber jetzt nicht die letzten 5% Perfektion noch herausoptimieren solltest. Beispielsweise, was sind Dinge, die nicht umsatzrelevant sind? Die perfekte Grafik für einen kleinen, organischen Instagram-Post. Also einen Post, den vielleicht, keine Ahnung, 5000 Leute sehen und nach einem Tag haben die meisten sowieso vergessen, was das jetzt genau für einen Post war. Ein kleiner Rechtschreibfehler. Jetzt, Rechtschreibung ist ganz wichtig, aber häng dich jetzt nicht auf gar keinen Fall darauf daran auf, dass du es mal aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht hast. Also Grafiken, so kleine irrelevante Grafiken. Zum Beispiel auch interne Mails an einen Mitarbeiter. Da mache ich auch manchmal Rechtschreibfehler oder Groß- und Kleinschreibfehler rein oder man Kommafehler. Das sind interne Mails, die gelesen werden, die verstanden werden und gut ist es. Ich habe auch, Fun Story, bei meinem MacBook klemmt die Tastatur. Das heißt, ich mache das sowieso manchmal. Dann tippe ich immer die Buchstaben aus Versehen doppelt, weil die Tastatur irgendwie so ein bisschen klemmt. Und dann denke ich mir auch so, ach komm, raus damit. Es ist echt eine Mail, die an einen Mitarbeiter, also an interne Mails halt. Du glaube Ich ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder auch zum Beispiel kleine Versprecher hier auch in dem Podcast. Ich glaube, ich habe mich heute bestimmt auch schon mal so ein paar Mal ein bisschen versprochen. Oder ein kleiner Versprecher in einer Instagram-Story. Ganz ehrlich, ich finde sowas überhaupt nicht schlimm. Ich würde deshalb irgendwie nie eine Story 5000 Mal neu aufnehmen, weil man irgendwie einmal M gesagt hat. Sowas ist ja auch authentisch und ist einfach normal. Das habe Manchmal, klar, schneide ich hier in einem Podcast auch größere Versprecher natürlich raus, aber so kleine Dinge, come on, weitermachen, Dinge schnell zu Ende bringen und sich nicht an so Kleinigkeiten aufhängen oder ja generell einfach, sich über so Dinge aufzuregen, sich über andere aufzuregen, sich vielleicht auch zu viel Netflix und zu viel News anschauen. Also das sind alles Dinge, die nicht zielführend sind, die sind nicht umsatzrelevant. Und deshalb solltest du dich nicht an solchen To-dos aufhängen. Und wenn du das mal eine Zeit lang wirklich gemacht hast und dich immer wieder fragst, ist es relevant, ist es nicht relevant, dann schaffst du es, einen glasklaren, einen Fokus zu behalten. Und dieser Fokus, der führt dazu, dass du deine Ziele, deine Umsatzziele, wichtige Ziele, dass du neue Produkte launchen möchtest, dass du vielleicht XY... Kursteilnehmer gewinnen möchtest und 100 neuen Menschen in deiner Community helfen möchtest, dass du solche großen Ziele schneller erreichst und dich eben nicht an so Kleinigkeiten aufhängst. Deshalb auch nochmal, es kam mir gerade auch so spontan, lass dich auch nicht von irgendwie Hatern oder blöden Nachrichten, blöden Kommentaren bremsen. Am besten, gerade wenn jetzt wirklich was beleidigend ist, du löscht es einfach und blockierst die Person und manchmal, ich habe da schon so ein paar Kandidaten bei mir, wo ich weiß, dass die immer blöde Sachen schreiben, da lese ich es mir gar nicht mehr durch, das wird einfach gelöscht und weg damit, dass es erst gar nicht in deinem Kopf ist, dass du dir erst gar nicht darüber Gedanken machst. Fokus auf tolle Dinge, auf positive Dinge, Fokus auf deine Zukunft, auf das, was du erreichen kannst, auch auf das, was du mit deinem Business erreichen kannst. Fokus auf deine Ziele und weniger Fokus auf negative Dinge und negative Energie. Und das hat mir auch echt bei mir im Business total geholfen, da immer den Fokus zu bewahren und auch natürlich, ganz wichtig, auch Nein sagen zu können. Wenn du merkst, das ist eine Aufgabe, du wirst vielleicht auch für was angefragt, für ein Buchprojekt oder für keine Ahnung, du sollst irgendwo sprechen, an irgendeinem Online-Kongress teilnehmen, was auch immer, irgendeine Kooperation und du merkst, hm, eigentlich ist diese To-Do oder die Anfrage nicht zielführend, sie bringt dich deinen Zielen nicht näher, dann sagst du Nein, 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 Nein. Das ist echt super wichtig, dass du lernst, Nein zu sagen zu einer Sache darfst du aber natürlich nicht nein sagen. Und zwar zu meinem kostenlosen Live-Online-Seminar am Mittwoch, den 8. April um 18 Uhr. Es gibt auch übrigens eine Aufzeichnung für alle angemeldeten Teilnehmer. Den Link zur Anmeldung habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt oder du schaust einfach mal auf carolinepreuß.de slash live vorbei. Es lohnt sich, weil ich gerade wirklich aktuelle Learnings für dich Brainstorme und du dort in dem Live Seminar erfährst, wie du dein Wissen, deine Dienstleistung jetzt 2020 endlich digital anbietest. Und ich glaube, jeder hat jetzt gerade in der aktuellen Situation auch verstanden, wie wichtig es ist, sich zu, sich zu diversifizieren und sich gerade online noch ein zweites Standbein aufzubauen. Also wenn das spannend für dich klingt, melde dich jetzt komplett kostenlos an. Schreib dir gerne auch schon deine Fragen auf, weil ich bin ja live. Das heißt, ich beantworte auch gerne Fragen rund um Online-Kurse, Online-Marketing. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuhören in der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe von Herzen, dass ich dich wirklich ermutigen konnte, dein Ding durchzuziehen, weil darum geht es auf meinen Kanälen. Das ist mir extrem, extrem wichtig, diese Power an andere weiterzugeben. Mach dein Ding, zieh dein Ding durch, trau dich und zusammen schaffen wir das wirklich. Zusammen können wir auch diese Situation bewältigen. Und ich möchte, dass du vielleicht in sechs Monaten, in neun Monaten, in zwölf Monaten jetzt auf die Situation zurückblickst und du sagst, hey, ich bin viel stärker geworden. Ich hab's angepackt. Ich habe meine Herausforderungen in Angriff genommen. Das wünsche ich mir. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Melde dich zum Live-Seminar an. Es ist, wie gesagt, komplett kostenlos und online und nutze die Zeit, dich weiterzubilden, besser zu werden, smarter zu werden. Wir hören uns bald wieder im Podcast. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann.